0: Det här är en text inläst och skriven av mig, Henning Svedberg. Torpedproblem för USA. Man kan tycka att det är ett fasligt fegt grepp att gömma sig i vattnet och därifrån skjuta saker på dem som lite mer civiliserat håller sig på ytan. Dock ska vi veta att det där med att skjuta under ytan inte alltid är så lätt. Framförallt inte om du är USAisk ubåtskapten i början av det andra världskriget. Ubåtar är känsliga saker. Och du bör inte bli beskjuten om du sitter i en sån. För i princip varje vapen som finns i ett krig har kapacitet att skjuta ner i sank. Det är därför väldigt viktigt för ubåtskaptenen att skjuta först, sänka fienden och sen antingen gömma sig i djupet eller få problem med de ganska uppretade fienderna på ytan som tagit illa upp av ubåtskaptenens agerande. Ett jobb som inte alltid är lätt. Framförallt inte om dina torpeder klickar. I USA hade vi krigsutbrottet som ryggradsbeväpning för ubåtar, en torped kallad Typ 14, eller Mark 14 om vi ska vara korrekta. Den var, milt sagt, inte så bra. Och som vi konstaterade här ovan så måste den vara det för att inte uttalet ska bli katastrofalt för ubåten när han går till angrepp. Ett av felen var att torpeden tenderade att gå tre meter djupare än den var inställt för. Det betydde att japanerna som stod i reglingen kunde se torpeden som kom i massor av knop rusade emot dem och passerade under båten och bort i evigheten på andra sidan skeppet. Ett annat fel var att tändanordningarna på torpeden, den magnetiska som känner av om det är ett skepp i närheten och i så fall detonerar sprängladdningen, löst ut för tidigt. Det är inte alls bra. Japanerna ser en vattendetonation och de var inte alls av typen som bara återgick till arbetet efter att ha sett något sånt ske i närvattnet. Då är det tur att det finns en annan typ av tändanordning. Den andra tändanordningen var av kontakttyp som är tänkt att detonera laddningen när torpeden tjongar in i skrovet på det japanska skeppet. Den uppmärksamma noterade här är tänkt att i meningen. Dessa anordningar funkar ju givetvis inte heller. De torpeder som inte gick ut och inte hade exploderat på vägen fram till skeppet som kaptenen skickat på kunde då ses av japanerna på relingen att det kom en torped i massor av knop och vi träff sa tjong. Och därefter skenade väg åt det håll som torpeden fann mest passande. Det är inte heller bra. Japanerna hade ett utvecklat sinne för att bli riktigt irriterade av sånt. Man kan, utan att överdriva, säga att jänkarna hade bekymmer med att sänka de japanska fartygen. Det var inte mindre än 90% av torpederna som inte fungerade. Räkna där till det antal som fungerade som gick på rätt djup och inte skulle ha klickat men som siktades fel och missade sina mål. Jo, det fanns faktiskt ett problem till med dem ett litet gyro i torpederna fick ibland lite hicka och fick torpeden att svänga på fast kurs och med det skapa en perfekt cirkel där torpeden som en bumerang cirklar tillbaka till ubåten som skjutit den. Det klassas också som en egenskap som man som ubåtsman inte alls gillar. Alla som pysslar med felsökning vet ju att det är ganska bra om man har ett exemplar av den felande produkten att kunna kika på för att hitta felet. Just torpeder är av den typen att de blir lite opraktiska att hämta från havsdjupet, framför allt om där förekommer osänkta japanska skepp. När det gällde kontaktmekanismen var det svårast. Här slet man sitt hår och kunde inte finna fel på tekniken när man inventerade de torpeder man ännu inte skjutit iväg. Allt fungerade ju. Men tur som tokiga så fann jänkarna en lösning. Man kontaktade Albert Einstein för att få hjälp. Jo faktiskt, just den Albert Einstein. Han kollade in ritningarna och kunde med sin tränare skalla analysera och finna felet. Han meddelade det till USAs flottas grabbar och de fick då nästan simultant två samtal samtidigt. För just som Einstein levererade sin lösning hade man funnit en skenande torped som fräste upp på en strand och som var hel. Den hade man demonterat och funnit att det Albert Einstein konstaterat stämde. Felet var att den mekanismen var stark nog att överföra den mekaniska rörelsen från torpedens sensor i framdelen till själva tennanordningen i laboratoriemiljö. Men för svag för att kunna förmedla rörelsen när torpederna i massor av knop dammade in i de japanska skeppen. Man förstärkte delen och vips så fungerade torpeden. Ja, i det fall den inte siktats fel, gick för lågt i vattnet eller Gud förbjuder att torpeden i perfekt cirkel kom tillbaks till ubåten. Då var det, i sjömännens tycke, ganska mycket bättre med en torped som inte small när den träffade dem. Det heter ju att den som är med i leken får leken tåla. Men det är ju lite trevligare om det inte är ens egna vapens brist på förträfflighet som är det som tar den själv ur leken. US Navy hade lite att pyssla med och trots detta så vann de kriget i sin helhet. Man kan bara ana vad japanerna hade för problem på sin sida.